0: Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge meines Podcasts We Are The Night. Mein Name ist Felix Kröcher und heute begrüße ich zwei langjährige Wegbekleider. Beide besitzen ohne jeglichen Zweifel extrem viel Erfahrung im Nachtleben. Der eine gründete, betrieb und leitete über 20 Jahre einen der besten Clubs den Putan in NRW. Na, was sage ich, in Deutschland, denn hier ging wirklich alles ein und aus, was Rang und Namen hat. Der andere ist ganz sicher vielen als DJ und Produzenten mehr als bekannt. Aber auch als Veranstalter hat er sich einen sehr großen Namen gemacht. Ja, und wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, liegt genau darin die Schnittstelle und darauf ist wohl diese enge und lange Freundschaft der beiden gebaut. Das gibt's wohl auch so und nicht ganz so oft in unserer Szene, aber es spricht sehr für meine heutigen Gäste, Tobias Wicht und Frank Sonic. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von
1: Sunshine Life, präsentiert von Schweppes. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweppes. I am
0: the night. I am the night. So Jungs, was soll ich anfangen? Zunächst möchte ich mich bedanken, dass ihr euch die Zeit nehmt für ja, nun ein folgendes interessantes Gespräch in meinem Podcast We Are The Night. Hi. Okay. Hallo. Geht's euch gut? Super. Es ist ja gar nicht mal so lange her, dass wir uns gesehen haben. Und das tat echt wirklich in der Tat richtig gut, euch nach langer Zeit mal wieder zu sehen. Das war auch einer meiner ersten Club-Gigs. Dafür auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte in Wuppertal. Ja,
1: schön, dass ihr da wart. Ja. Das war
0: super. Tobi, lass mal mit dir jetzt erstmal kurz anfangen, über deine Anfangszeit sprechen. Denn davon weiß ich ehrlich gesagt leider echt wenig, bevor wir dann natürlich über den Votan sprechen, den du gegründet hast vor 21 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie bist du zum Nachtleben gekommen, zur elektronischen Musik?
1: Ja, eigentlich durch durch, äh, durch Zufall, muss man wirklich sagen. Noch in der Schule war ich da ähm, tätig, ab und an. Ich habe immer geglänzt durch meine Fehlstunden und bin viel arbeiten gegangen. Bei einer dieser Arbeitsstellen habe ich einen Typen kennengelernt, der sagte irgendwie: Ja, hier, ich habe so eine Location. Das war in einer alten Bremdebrauerei. Da finden hin und wieder Partys statt. Mir ist da einer abgesprungen. Meister, kannst du übernehmen? Du kennst doch so viele Leute. Ich kannte wirklich halt viele Leute von meiner Schule und wenn man so jung ist, dann hat man ja auch noch irgendwie so ein Netzwerk, wo man dann, äh, auf meinen Geburtstagspartys waren auch immer irgendwie viele Menschen, oftmals zu viele, meinten die Nachbarn und meine Eltern. Aber dann hat er hatte mich gefragt, kannst du das übernehmen? Und äh, hab ich habe gesagt, okay, gucke ich mir mal an und schaue mir das mal an, was da so passiert. Das war zufällig schon eine elektronische Veranstaltungsreihe, wo der Typ einfach das total verrissen hat und hat das nicht hingekriegt. War dann weg, ich habe das Ding übernommen. Und habe gesagt, okay, versuchen wir das mal und habe meine ganzen Leute von der Schule eingeladen. Und dann war das der Monster-Rave. Direkt das erste Ding voll ins Ziel gesetzt. So bin ich da irgendwie zufällig zugekommen, ja. Und
0: um welches Jahr dreht sich's, handelt sich?
1: Das war irgendwann äh, Mitte, Mitte, Ende 90er, 97, irgendwie sowas.
0: Sehr interessant. mein Gott,
1: bin ich alt, verflucht. <lacht> und ähm, <lacht> das war aber, das, das lief dann richtig gut. Und dann weiß ich noch hier, Frank Popp zum Beispiel, der hat im Chill gespielt. Und der hat dann immer irgendwie, der hat das Ding immer richtig zum, zum, zum Rocken gebracht, der Dinox in einem Raum und so. Also da liegt da mittlerweile, da kennt man ja so ein paar Leute, die dann auch das äh, berufstätig gemacht haben oder zum DJ, zum Künstler da sich entwickelt haben. Und ähm, mit denen bin ich heute noch befreundet. Mit vielen. Ja, da haben wir dann die Hütte abgerissen. Das war echt ganz gut. Und das lief. Das lief. Das war cool. So richtig underground.
0: Das war auch schon in Wuppertal.
1: Das war in Wuppertal. Das einzige Manko war, das Ding hatte keine Konzession. <lacht> Und da kamen immer viel mehr Leute hin, als, ähm, ja, eigentlich hätte da gar keiner hinkommen dürfen. Ähm, aber, ja. 800, 900 Leute, die dann da so <lacht> die, da die Hütte abgerissen haben. Und ich weiß noch irgendwann auf meiner ersten Veranstaltung sagte irgendwann einer, ja, genau, da bin ich irgendwann auf Toilette gegangen. Also mit 17, ich glaube, ich war da 17 oder so. Da hat man ja gesagt, so, ich auch gar keine Checke so richtig, wie ja. alles funktioniert und ähm, was man da alles beachten muss. Für mich war da irgendwie wichtig: genug Getränke sind da, Sound was hat. Ähm, ja. Let's go. Ne? Türsteher braucht man nicht. Ähm, Überbewertung. So und äh, bin ich auf die Toilette gegangen und denke mir irgendwie so, auf meiner eigenen Veranstaltung mittendrin, ich denke, laufen denn hier die ganzen Frauen irgendwie in der Gegend? Ich ja, sage, mal Freunde, geh mal irgendwie, geht mal aufs Frauenklo. So, ne? <lacht> das war lustig. Und ähm, ja, hier ist das Frauenklo. Ich denke mir, Scheiße, warum ist denn hier eine, so ein Original? So war da natürlich auch und so. Nee, nee, das kann nicht jeder Frauenklo sein. Das das Frauenklo. Hatte ich gar nicht auf dem Zelt. Da gab es gar keine, keine Frauentoilette. Da gab es halt nur ein Klo. Und ähm, ja, von daher wild haben wir da angefangen und äh, das, war gut. das war
0: gut. War die elektronische Musik eigentlich auch schon dein Ding? Davor schon?
1: Das dazu geworden. So die Veranstaltung, die fand ich dann richtig cool und dann bin ich da so reingewachsen. sage ich jetzt mal. Und das war ja auch alles noch ziemlich neu. Ich habe das, hab das abgefahren gefunden und da waren abgefahrene Momente bei. Und die Energie hat mich beeindruckt, die Musik, ähm, das Brachiale hat mich in dem, in dem, ich sag jetzt mal, die elektronische Musik hat sich ja auch klar weiterentwickelt, sonst wäre sie da. Da gab es Phasen, die mir mehr zugesagt haben und weniger. Ich sag jetzt mal, als dann, als dann irgendwann mal in wurde, dass es viel, also für mich sehr, sehr schnell und sehr, sehr hart wurde, da hatte ich hier und da Probleme irgendwie mit der, mit der Laufzeit sag ich jetzt mal, da kriegst du dann so mal eine Stunde oder so, okay, aber wenn es dann, dann über acht, neun, zehn Stunden irgendwie da auf die Fresse sound ist, ich fand, dann, fand, fand das immer sehr wichtig, dass das, dass das so eine Reise ist, so eine Veranstaltung, wie es eigentlich so sein soll. Das war aber eine Zeit lang, gab es auch mal, an die ich mich erinnern kann, da musste es von 22 Uhr bis 8 Uhr morgens musste es immer auf die 12 sein. Da hatte ich meine Probleme mit, aber es gab da immer Genre- Arten, mit denen bin ich immer total d'accord gegangen, war ein Fan davon und war davon infiziert. Klar.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch vielfältig ne? und äh, Geschmäcker sind verschieden. So ist Ganz es. klar.
1: Sonst ist, ich glaube, wenn du sowas nicht magst, dann machst du, kannst du das auf Dauer, aber über so einen Zeitraum auch nicht gut machen. Das ist, glaube ich, ich glaube, mal eine Veranstaltung oder so, das ist eine Sache, aber wenn du dann da äh, dich in dem Bereich spezialisierst, machst dann da über so eine Distanz Großveranstaltung, da musst du das schon irgendwie lieben. Ja.
0: Da, da gebe ich dir recht Frank. Kommen wir zu dir. Wie, wie war es bei dir? Wir sind ja so ziemlich im gleichen Alter. Ja. Wie bist du ins Nachtleben gekommen?
2: Bei mir fing es im Jugendzentrum an. Da war so, da war ich so der Einzige, der irgendwie so privat so elektronische Musik gehört hat. So 99, 98, 99. Und äh, dann gab es bei uns in der Stadt, also ich komme vom Dorf. <lacht> Und dann gab es so einen äh, so, so CD-Laden und der hatte halt irgendwie immer so ein kleines Fach mit, keine Ahnung, so 10 bis 20 Schallplatten irgendwie. Und ich fand es halt total spannend. Hab dann da irgendwie mir, keine Ahnung, für 5 Mark irgendwie so, so so diese Vinyls gekauft. Bin darüber dann tatsächlich zum Auflegen gekommen. Hab dann irgendwie damals im Jugendzentrum bei uns dann auch so aufgelegt, fanden alle total scheiße, war gar nicht denen ihrer Musik. Ja, aber dann bin ich halt irgendwie zum ersten Mal so mal äh, nach Düsseldorf gefahren war dann damals als Gast dann so ein Tor 3 und das war dann für mich so äh, ja, der erste sage ich mal der erste Rave, der mich dann total gepackt hat irgendwie. Und für, für mich stand dann eigentlich auch relativ schnell fest, dass ich dann da auch irgendwie mal äh, ja, da oben stehen will. so Und ja so kam das eine zum anderen. Das war so für mich der erste Bezug zur elektronischen Musik eigentlich. Ja.
0: Das ist ja bei uns deckungsgleich, muss man sagen. Ich stand auch irgendwann mal da und dachte so, ah ja, da oben möchte ich auch stehen. Genau. Ich glaube, ich kann das auch. <lacht> und dann Übung macht den Meister. Ja. Und Tor 3, weil du es eben gerade angesprochen hast, ich glaube, da haben wir uns damals auch kennengelernt. Genau. Oder? Also ich
2: weiß auf jeden Fall, ich kann mich auch ziemlich gut daran erinnern, weil ich damals, äh, ich habe dann da angefangen aufzulegen 2001 und dann habe dann da relativ schnell auch so ein paar Sachen übernommen und habe auch so ein bisschen das Booking gemacht. Dann kam damals, dann kamen diese Jungs von Grip Cologne, damals werde ich mich daran erinnern, und sie sagten so, hey, da gibt's so einen DJ, der ist total, äh, der geht gerade total ab, der zieht immer sein T-Shirt aus, wenn er irgendwie auflegt und den musst du mal einladen, so. Und dann habe ich dir ja auch tatsächlich damals eine E-Mail geschrieben und hab dich, glaube ich, auch irgendwie zum ersten Mal gebucht. Ich glaube, das war so 2004 oder sowas. Mein Union Rave oder irgendwie einen irgendwie hast du dann da auf jeden Fall gespielt und das ging ja dann auch mega ab und so haben wir uns dann tatsächlich kennengelernt. Das war halt diese Zeit, wo, wo auch irgendwie Dance Field und Grip Cologne und haben wir ja auch was im Bhutan gemacht irgendwie. Und
0: Stimmt, der Ronny und Lars, ne? Ronny ja, und, Lars, ja. und
2: Lars, genau. Und äh, ja, dann kamst du dann irgendwie auch ins Bhutan, dann hatten wir da diese Grip Cologne Party irgendwie, weiß ich noch, kann ich mich total gut daran erinnern. Ich glaube, mit Marco Remus und Felix Kröcher irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Ja. So haben wir, wir uns dann tatsächlich damals kennengelernt, ja.
0: Ich kann mich auch noch, weil ich jetzt gleich auch zum Bhutan noch komme, aber da kann ich mich auch noch erinnern, ich glaube, Tobi, du hast das dann ins Leben gerufen. War das die, die Booker's Night?
2: Ja,
1: genau, genau. ja. Genau. genau. Die Idee war von Marco Remus und Holgi Star Holgi Star hat das in Berlin durchgezogen und mit dem Remus war ich ja total dicke. Ja, das war die, die Idee, das hatten wir schon mal in, in Berlin wohl gemacht. Ja, da war ich offen so und dann haben wir das mal in Wuppertal eingesetzt. Ja.
0: Vielleicht können wir ein bisschen drauf eingehen, für all diejenigen, die natürlich damit nichts anfangen können mit der Booker's Night. Sagt natürlich schon der Name, aber vielleicht können wir das ein bisschen erklären, was da tatsächlich passiert ist, weil es, ja, so kann ich mich dran erinnern, schon lustig war.
1: Das Konzept war, dass ähm, eigentlich so eine verkehrte Welt, also dass die Leute in andere Jobs reinschlüpfen äh, sozusagen und die Booker dann äh, mal auflegen, die DJs mal die Theke machen an der Tür, also einen Türsteherjob machen und 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 da auch richtig bekannte Leute mitwirken. Das war echt ein cooler Abend. Musikalisch aber auch echt schwer
2: zwischen. <lacht> ja. ja. Aber ja. Tobi hat auf jeden Fall Auflegen beigemacht. Das weiß ich noch im Keller. Im Ach, schwierig, ja, schwierig. schwierig, Denkt man immer, ist so einfach, war ist, ist es gar nicht.
0: Ja. Ach ihr beide habt dann zusammen das dann vollzogen oder, oder oder hast du ihm Frank hast du Tobi dann einfach das Auflegen dann erstmal?
2: eine Session gemacht. Ich weiß nicht, der Tobi sagte, ja jetzt muss ich irgendwie da bei der Buchkasse dann halt auflegen und dann haben wir uns im Keller irgendwie zwei Stunden getroffen vorher, glaube ich, dann haben wir irgendwie so eine Auflege-Übe-Session gemacht. Ich will das wollte
1: ja nicht verkacken. Ja. Ne?
2: Also da willst du ja auch vor so
1: einem Publikum wird ja jetzt dann auch irgendwie nicht als der totale Volldepp dastehen. Und wenigstens so einigermaßen. Aber ein, ein, ich weiß, ein Übergang ist voll in die Hose gegangen.
2: <lacht> und, ähm,
1: obwohl, was uns, Ich hatte mir vorher schon überlegt, was man so spielt und so. Ne? Ja. Das
0: ist eine richtige Tracklist.
1: Ja, schon. Also jeder, jeder <lacht> sollte ja. Ne, keine Ahnung, 20, 30, 20 Minuten oder sowas äh, äh, spielen und dann hat man sich diese 5, 6, 7 äh, Tracks mit den Übergängen dazu hat man dann irgendwie sich schon vorher überlegt. Ja? Das sollte schon am Punkt sein. Mega. <lacht> habe ich probiert, aber einen habe ich echt total ver
2: ja
0: Das kann in 20 Minuten schon mal passieren. Ja, naja. ja. Lass uns mal über ja über den Wahrhaftige oder über die wahrhaftige Club-Legende sprechen, äh, dem Bhutan-Club. Ich habe eben schon gesagt, viele wissen es natürlich auch, weil so populär, ganze 21 Jahre hast du diesen Club betrieben und dann, das muss man wirklich auch mal sagen, du warst fast immer da. Und dafür warst du auch bekannt, glaube ich. Ne? Also du warst in 21 Jahren fast jedes Wochenende im Club. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das war, selbst wenn ich im Urlaub war, bin ich am Wochenende zurückgeflogen. Also das ist das war mir echt wichtig. Wahrscheinlich auch mittlerweile sehe ich das auch so ein bisschen selbstkritisch, da jemand ranzuziehen, der das genauso macht. Also das ist man denkt dann immer so eine Party kann jeder machen. Also das ist so die die die, die, die ähm, so der Außenstehende erfahrt sich wahrscheinlich, warum macht jemand das? Warum ist der immer da? Ich habe in den ganzen 21 Jahren wenige Leute erlebt, die dann diesen Job eines Clubbetreibers, auch wenn man denkt, irgendwie, das ist so easy, du schließt mir eben auf und äh, nimmst hinter die Kohle mit und zwischendurch trinkst ja ein. Nee, Clubbetreiber zu sein, das heißt, das ist ein sehr breiter Job. Da musst du ziemlich viele Sachen können. Fängt damit an, auch Sachen, die du nicht vorher planen kannst. Also ist der Abend voll? Wie laut ist es dann? Wie stelle ich dann die Anlage ein? So dieses ganze Technische. Dann hast du dieses ganze Lüftung. Ist es zu, zu kalt, zu warm, wie auch immer? DJ zu laut, zu leise? Die, die Lautstärke verändert sich am Abend, äh, wenn es leerer wird, wenn es am Anfang zu schnell, zu langsam, die Musik, whatever. Dann ticken Leute, dann was mache ich, wenn jemand nicht kommt? Dann ähm, wie improvisiere ich? Was ist, wenn zwischen dem Öffnungstag, Freitags und Samstag was kaputt geht? Wie repariere ich es? Einspringen, wenn jemand absagt? Das ist ein total vielseitiger Job, sage ich jetzt mal. Da habe ich einfach die Chance wahrscheinlich verpasst, in den 21 Jahren jemanden ranzuziehen, der das genauso gut konnte wie ich. Ein paar mit Potenzial waren da, die auch da Bock drauf hatten, da reinzuwachsen. Die sind mir dann aber vorher, ich glaube drei waren es oder vier, fast alle von der freien Wirtschaft dann weggekauft worden, weil dann auch keine doofen Leute sind. Wenn du das alles kannst, sage ich jetzt mal, da gehört zum Beispiel auch ein gutes Englisch zu. Wie willst du mit einem Künstler kommunizieren, der irgendwie, ähm, was weiß ich nicht, woher kommt? Äh, wenn du kein gutes Englisch kannst. mit dem abends essen gehen, den abholen, wie auch immer. Das ist ja so ein sehr vielseitiger Job. Da bist du lieber mal da, bevor du das Ding vergeigst und es dann hinterher heißt, ja, äh, das ist ja auch nicht mehr so, wie es mal war. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Von daher, ich war immer da und ich war auch gerne da. Also, muss man auch dazu sagen.
0: Also, ich kann es äh, durchaus nachvollziehen, so wie du es jetzt eben gerade auch geschildert hast. Aber es ist das über 21 Jahre, jedes Wochenende am Start zu sein. Das ist schon, also Hut ab, größten Respekt. Aber, und dann machen wir einen kleinen Wechsel jetzt. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Weil ich meine, Frank, ihr, ja. ihr beide seid ja schon wirklich dicke Buddies.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, also ich kann, ich kann mich echt ziemlich gut an die Anfänge erinnern. Ich habe damals in Wuppertal in einem anderen Club aufgelegt. Das war. Äh, das hieß Kultkontor, das war in wuppertal sonnborn da war so ein Typ, der hat da Partys gemacht und ich habe einmal im Monat da gespielt. Und dann ist irgendwie der Besitzer verhaftet worden und der Laden hat irgendwie zugemacht. Dann, ich weiß nicht mehr, irgendwie, dann hatte ich halt irgendwie keinen kein Laden mehr, wo ich gespielt habe. Und dann sagte irgendwie der Alex, ein Kumpel damals von mir, ey, ich kenne ja da hier da so einen Club, den Butan, ich kenne auch den Tobi irgendwie. Ich frage mal, ob du nicht mal da spielen kannst. So. Und dann hatten wir halt irgendwie, ja echt da von dieser anderen Location echt eine Posse und ja, und dann kam das eine zum anderen. Dann habe ich irgendwie zum ersten Mal in Bhutan einen Termin bekommen vom Tobi und habe im Keller gespielt. Ähm, der Keller war so, sage ich mal, so der härtere Floor im Bhutan. Ziemlich klein, ziemlich stickig, ziemlich geil auf jeden Fall. Und da habe ich dann tatsächlich eine Menge Leute mitgebracht, die dann an dem ersten Abend echt da irgendwie alle äh, so von, der, von dem anderen Club mit zu unserem Gig, zu meinem Gig gekommen sind. Ja, und dann kam das eine zum anderen. Das hat dem Tobi dann irgendwie, glaube ich, ganz gut gefallen, so, dass wir da ein paar Leute bewegt haben und dann war ich auf jeden Fall öfter da. <lacht> ja, das war so unser erster Kennenlernen
0: moment Euer erstes Date? Genau. <lacht> Sehr schön. Siehst du es ähnlich, Tobi? Ja. Und aus deiner Sicht jetzt erzählt?
1: Ja, ich, ich habe das, hab das genau verfolgt, was die im Kohlkontor gemacht haben. War aber mit dem Rolf, der da Rolf Aurant hieß. Hm. Ja, der ist wirklich ins Gefängnis gegangen. Und mit dem, mhm. ähm, ich habe den geschätzt, Ja, bin da deswegen auch nie reingegrätscht. So richtig. Sonst hätte ich vorher wahrscheinlich schon mal den Kontakt gesucht. Aber ich habe dem alles Gute gewünscht. Dann hat das nicht so sein sollen. da Laden wir dann zu und dann kam das eine zum anderen. Ja, das war auf jeden Fall cool und dann äh, haben wir uns kennengelernt und dann ist da eine lange Freundschaft aus entstanden. Da sind wir die, die, die verschiedensten Höhen und Tiefen in diesem Geschäft, sind wir zusammen durchgegangen, kennen uns mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Geschichten, die das Leben schreibt. Genau, so sieht's auch. Ja, das ist doch schön. Für, für diese Folge habe ich mir beim nächsten Thema, über das mich jetzt mit euch unterhalten möchte, ja, da möchte ich wirklich sehr viel Zeit einplanen. Es geht um eure Erlebnisse und, ne, also ihr habt schon ein bisschen was erzählt, aber ich weiß, ihr seid beide vollgepackt mit unfassbar guten Geschichten. Bevor ich euch jetzt jeweils alles mal so ein bisschen erzählen lasse, in der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen. Tobi, stimmt es, dass dir mal ein DJ-Doppelgänger geschickt wurde?
1: Ja, ja, abgefahrene Geschichte, ja. <lacht> und vor allem, wir haben es am Anfang gar nicht gemerkt.
0: Ihr habt es nicht gemerkt?
1: Nein, wir haben jemanden. Ja,
0: gestern es gemerkt dann irgendwann. Ja,
1: ja wir, haben, wir haben jemanden, wir haben, wir haben uns echt, wir sind da erstmal drauf reingefallen. Weil da ja. denkt sie auch nicht dran. Also du hast wirklich irgendwie alles mit Vertrag und, und den dem ganzen Mist, ne? Und äh, schickst jemanden zum Flughafen und der holt den ab dann zum Hotel. Und du bist ja eher so von der anderen Seite so, funktioniert alles. War alles am Hotel, hat er irgendwie sein Essen bekommen, äh, ist der happy, alles gut. Dann ist die Frage, stehst du da gerade am Eingang, wird er reingebracht? Dem Fahrer war das natürlich Peng. Der hat jemanden vom Gate abgeholt, <lacht> der gesagt hat, hier, ich, bring me to the hotel. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ähm, irgendwann kommt einer und sagt, das ist der doch gar nicht. Ne? Da kann der Frank übernehmen. Zu dir sind sie, glaube ich,
2: gekommen. Ja, wir saßen, wir saßen ich weiß noch ziemlich genau, wir saßen am Eingang und dann kam halt ein Gast und sagte irgendwie, ey, das ist äh, nicht der... Äh,
0: XY. Ja, und
2: dann haben wir erstmal, also ich sag man muss dazu sagen, dass wir eigentlich, man kannte den Namen, aber weder der Tobi noch ich hatten so ein Gesicht zu dem Act. Ne? Also das muss man halt dazu sagen. Also wir wussten beide nicht, wie der aussieht, aber das war halt ein Name, den man halt einfach schon seit Jahren kannte und eigentlich auch eine Legende, wo man sagen würde, wow, ja. Und dann haben wir tatsächlich das den gegoogelt, kurz und haben dann halt irgendwie ein Foto von ihm gesehen und haben festgestellt, das ist er gar nicht. So, ja.
0: Aber er hat schon gespielt.
2: Er war schon am Spielen. Ja, genau. Oh war schon am Spiel. Und dann, äh, dann haben wir ihn aber auch tatsächlich kurz relativ zügig dann abwürgen müssen. <lacht>
0: Wahnsinn, mega geile Geschichte. Also ich habe es kaum geglaubt, als, als ich das gelesen habe. Und äh, würde natürlich mit mir nicht passieren, weil jeder kennt mich anscheinend. Das ist jetzt zumindest, so, und das muss ich jetzt nochmal sagen, ich glaube schon zum vierten Mal gefallen, dass ich damals glaube ich nicht mal mit meiner Musik geglänzt habe oder aufmerksam auf mich gemacht habe, sondern weil ich immer oberkörperfrei aufgelegt habe. Das würde dann bei anderen DJs eigentlich gar nicht funktionieren. War das wirklich so oft, dass ich, na, muss ich nochmal mit mir hart ins Gericht gehen, glaube ich.
2: Das war wahrscheinlich ein Ding, was den Leuten halt immer so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Was ja auch so für dich dann so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal auf dieser... Äh, bisher ja dann da schon extrem ausgerastet, hast dein Shirt ausgezogen. Und das war dann schon so ein Moment, wo die Leute immer gesagt haben, wow, wenn der jetzt irgendwie sein Shirt auszieht, dann geht es jetzt richtig ab. Ne? Ja, vielleicht. das Ding zum Kochen gebracht. Ja,
0: ja vielleicht soll ich es mal wieder einführen. Nein, Quatsch. <lacht> Das, das kann ich mir nicht mehr leisten. Aber Frank, weil du eben gerade äh, zu Bord warst, kannst du nicht mal die Geschichte aus Österreich erzählen, die du mir das letzte Mal noch äh, erzählt hast im Auto? <lacht> da muss ich jetzt drauf eingehen. Nein,
2: das haben wir, ja, das war ja im, äh, auf der Fahrt, äh, als, wir jetzt, als du letztes Mal bei uns warst. Das ist dann einfach so eine Geschichte, die man dann einfach so, ich sag mal aus den Anfängen, wo halt alles noch nicht so organisiert war wie heute. Ne? Wo, ich meine, wenn du jetzt irgendwo hinfliegst, hast du einen Rider, weißt genau, wo du pennst und so weiter. Und ich hatte halt auch so... In den Anfängen damals halt irgendwie, ja, so echt so zwei, drei Geschichten, die halt ziemlich krass waren. Und eine davon war halt tatsächlich Österreich, wo ich einen Gig hatte und ähm, mit dem Veranstalter halt auch irgendwie vorher übers Internet Kontakt und wo man sich dann auch gar nicht viel bei gedacht hat. Und das war halt ein kleiner Laden und er so, ey, irgendwie hast du nicht Bock, einfach bei mir zu Hause zu pennen? So. Und ähm, ich sag mal, im Endeffekt, ich war da jetzt damals nicht irgendwie anspruchsvoll und hab gedacht irgendwie, ey, komm, scheiß drauf kannst ja schön einen trinken und danach fährst du mit zu dem und penst da das Problem war aber dass wir halt ähm, als die äh, Party vorbei war dann zu ihm nach Hause gefahren sind er wohnte irgendwie in so einem Hochhaus das war erstmal so die erste Hürde mit den Plattenkoffern wie damals dann irgendwie dieses Hochhaus da irgendwie siebte Etage hoch und ähm, dann ich, stand auf dem Klingelschild Klingelschild schon ein anderer Name und da habe ich mir schon gedacht hm, okay und der, er wohnte dann tatsächlich damals ähm, bei seiner Mutter dann sind wir irgendwie in die Bude rein und die Mutter war äh, hatte irgendwie ein Taxiunternehmen Taxi oder sowas gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, also ich hatte auch gut einen im Tee, muss ich sagen. Von daher war mir dann im Endeffekt eigentlich scheißegal. Ich habe einfach gedacht, komm jetzt einfach hier pennen, dann irgendwann zum Flughafen und dann nach Hause. So. Ja, dann sind wir dann irgendwie in die Wohnung rein und dann... Äh, ja, dann hat er mich dann in sein Kinderzimmer gebracht und <lacht> holte dann unter dem Bett so eine total verranzte Matratze hervor und sagte, hier ist jetzt dein Schlafzimmer. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, ich bin dann trotz allem äh, auch relativ schnell eingepennt, aber äh, nach irgendwie ein paar Stunden dann wach geworden und auf jeden Fall war das, war alles dunkel. Und ich, ich kann mich halt ziemlich gut daran erinnern, dass ich dann irgendwie aufgestanden bin im Dunkeln und so mich so getastet habe, wo bin ich denn jetzt? Irgendwie, dann kennt man ja das Gefühl, wenn man irgendwie auch ein bisschen noch so verkatert ist, habe dann irgendwie den Lichtschalter gefunden und dann hatte der mich echt irgendwie eingeschlossen in diesem Zimmer. Und äh, ich werde nie vergessen, an der Tür hing halt irgendwie so ein Plakat, so mit so, wo seine Mutter ihm so regeln aufgeschrieben hast so einmal in der Woche bist du Koch, einmal, einmal in der Woche Staubsaugen und ich dann irgendwie gegen diese Tür gedonnert und äh ich habe halt auch dann irgendwie die Mutter wieder gehört und dann, dann wurde mir das auf einmal so klar, weil in diesem ganzen Halbschlaf ich die ganze Zeit diese Funksprüche von diesen Taxis irgendwie im Kopf hatte, weil die Mutter in, in, in der Küche mit diesen Funkgeräten die ganze Zeit saß und irgendwie Wagen 37 jetzt zur Stresemannstraße und keine Ahnung und das war auf jeden Fall... Am Ende ähm, bin ich trotzdem äh, nach Heil nach Hause gekommen, was ja dann am Ende des Tages auch mal das Wichtigste ist. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte, warum man dann vielleicht doch lieber sich ein Hotelzimmerchen geben lassen sollte.
0: Ja, man lernt nie aus. Ja. Aber ich mag die Geschichte. Ich könnte ja. mir jedes Mal wieder anhören.
2: Weil wir beide wissen, wer, wer der Veranstaltter ist. Na,
0: aus Datenschutzgründen sagen wir natürlich jetzt keinen Namen. Aber die Geschichte ja. an sich ist ja schon unfassbar schön. Und jetzt habe ich so auf Band. <lacht> die kann mir keiner mehr nehmen. So, tolle Geschichte. Wir kommen aber mal ein bisschen in so eine ernste Richtung. Ich meine, wenn man über 20 Jahre einen Club macht, da gab es auch schon eine Razzia. Ich habe dann auch irgendwann mal von einer hohen Strafzahlung, habe ich auch irgendwie was gelesen. Und Tobi, die haben so mal mit Berufsverbot gedroht.
1: Ja, das, das habe ich sogar kassiert eine Woche. Ich hatte äh, eine Woche Berufsverbot und zwar äh, lebenslange. <lacht> hat, aber länger, hat, hat aber nicht länger gehalten als eine Woche. Nicht, dass mein Leben da beendet gewesen wäre, aber ich konnte das so nicht stehen lassen. Das war echt uncool. Also wir hatten da einen schweren Start. Das kommt eigentlich so ein bisschen, da muss ich muss ich weit ausholen. Das kam durch den Umzug von dieser, ähm, ich gehe ja eben von dieser Brauerei. Erzählt. Ja. Bei dieser Brauerei, da ging irgendwie nicht mehr, weil da kamen immer mehr Leute. Ja, irgendwann hat auch mal so das Ordnungsamt davon Wind gekriegt. Dann haben die mich mittags kontaktiert und haben gesagt, irgendwie heute Abend ist hier mal gar keine Party. Du hast hier nämlich keine Versammlungshalle. Da dürfen eigentlich gar keine Leute rein. Also irgendwann äh, sind sie
0: auf den Trichter gekommen.
1: Genau. Da habe ich mir gedacht, alles klar, hast du ja jetzt noch acht Stunden die Party umzulegen. aufgeben war da jetzt nicht so angesagt. Natürlich nicht. Ja. <lacht> In dem Zeitfenster gab es den Barmer Bahnhof von, da war der Biolek da gerade raus und der Nachfolger, glaube ich, gerade platt kurz vor der Insolvenz. Und die hatten eigentlich zu. Und das war echt der Bahmer Bahnhof. Ähm, wirklich eine geschichtsprächtige Lokalität in Wuppertal. 500 Meter Luftlinie von meinem Gewölbe da, wo wir da immer die Raves abgefrühstückt haben, entfernt. Und der hatte an dem Abend kein Programm. Dann bin ich da hingefahren und habe den Laden gemietet. Hab da vorne einen hingestellt und habe das umgelegt. So. Da hatte ich aber das Problem, also, die, die Party im Bahnhof, die war echt super und äh, hat dann auch alles funktioniert. Ding war ja abgenommen. Hatte ich aber das Problem, okay, wo gehst du denn jetzt hin? Ist ja kein Laden mehr. Und dann kamen wir in die Räumlichkeiten von Bhutan. Das Problem war, das war so eine LKW-Anlieferungshalle ohne Dach. Hat da, reingeregnet, da äh, In den Räumlichkeiten war früher eine Fleischerei, da hat es gestunken. Das war eine Vollkatastrophe. Keine Toiletten und so. Aber. Keine Toiletten kannten sich die Leute damit aus. Stell stächte, vor, hin und ziehe um. Habe ich dann natürlich gemacht. Hatte da genauso wenig eine Genehmigung. Wollte das aber natürlich angehen. Habe das so mit so einmal Geburtstags, einmaligen Veranstaltungen, habe ich das angemeldet. So, ist eigentlich so für so Geburtstage gedacht. Hatte dann aber wenigstens was in der Hand und konnte das mal temporär hinbekommen. Und habe dann daran gearbeitet, das abnahmefähig durchs Bauamt zu machen. Und dann... Einmal im Monat haben wir dann eine Veranstaltung gemacht und haben dann das Geld benutzt, um das Ding umzubauen. Das war ein langer Weg, was uns aber in der Zeit nie gefehlt hat. Das waren die Gäste. Die kamen da original immer überall hin. Klar war man connected und so. Dann hat man das Ding aufgemacht, ja, dann die erste Genehmigung da besorgt. War auch ein Drama mit Bauabend und dem ganzen Schnickschnack, ähm, war in der Zeit nicht so einfach. Da war so ein Baustandal, da fehlte uns auch das Geld habe ich ein Darlehen aufgenommen, war schwierig zu bekommen, weil ich irgendwie äh, jetzt nicht von Hause aus reich bin. Ja, haben wir aber irgendwie, haben wir uns also so durchgewurschelt. Hatte viele Mitstreiter, die mir da auch unentgeltlich geholfen haben. Und da muss man sagen, vollständige Genehmigung lag noch nicht vor. Meine erste, es sollte die offizielle Eröffnung werden. Ich hole wieder eine einmalige Genehmigung. Der Typ vom Ordnungsamt sagt, ja, 5 Uhr ist aber Feierabend. Ich sage, 5 Uhr geht es gerade erst los. Und das weiß ich noch, da habe ich... Ähm, das erste teure Booking mit Sun Project, glaube ich, hat er gespielt. Sun Project Live auf der Bühne. Die waren zu dem Zeitpunkt irrsinnig teuer. Und das Ding war bumsvoll hinterher auch. Und dann sagte der Typ vom Ordnungsamt, ja, ich weiß, du machst da immer länger, aber wir haben hier die altdeutsche Putzstunde, die gibt es. Die gibt es nach wie vor in vielen Städten von Deutschland. Da muss man zwischen fünf und sechs, Muss man. das ist eine Verordnung, muss man zwischen fünf und sechs putzen und zumachen und darf keine Gastronomie mehr betreiben. Ich glaube in Teilen, in Dortmund gibt es das immer noch, die halten sich wacker dagegen. Das ist so ein konservatives Relikt, was die Ordnungsämter ganz gerne als Hebel gegen die Gastronomie, wenn sie dann irgendwie, wenn ihnen irgendwas auf die Nerven geht, dann greifen sie damit an. Bei mir war das dann der Fall. Und die sagten, okay, wir kommen um 5 Uhr vorbei und da ist der Laden leer. Ich haben gesagt, ehrlicher Mensch, nö, <lacht> machen wir nicht, das geht nicht. Ich kann die Leute nicht, um 5 Uhr geht das da richtig los. Ich kann die da nicht nach, äh, auf die Straße, da ist Primetime. Dann stehen da richtig viele Leute auf der Straße. Die Anwohner, die bringen mich um. Und die Leute auch. da können wir nicht machen. Nee, dann kommen wir vorbei kontrollieren das. Und äh, wenn du das nicht machst, das ist äh, eine, eine ähm, Handlung, das ist eine Widerstandshandlung. Wir kündigen dir das jetzt an. Dann verlierst du deine Genehmigung. Ich habe mal gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Ich brauche hier eine Sondergenehmigung. Ja, die gibt es nur... Äh, die gibt es hier nicht, die gab es hier noch nie. Das könnten sie dann mit dem Oberbürgermeister bereden. Wenn sie da einen Termin kriegen, habe ich natürlich nicht gekriegt. Äh, mal eben so kurzfristig. Da habe ich mir gedacht, okay, musst du durchziehen. wusste aber, die kommen um fünf. Und habe in dem angrenzenden Proberaumkomplex, da waren ganz viele Gänge. So ein wirkliches Labyrinth an Gängen das ist das angrenzende Haus, da habe ich so ein Frühstück mit Chill-Out-DJs und so vorbereitet. Und zwar auch richtig für, ich sage jetzt mal, 700, 800 Leute. Und habe Zettel am Eingang verteilt, dass die Leute irgendwie um 5 Uhr da die Location zu verlassen haben und eine Stunde Chill-Out. Bis um 6 geht es weiter. Problem ist, das natürlich nicht machen. Es ist weiter eine Beherbergung von Gästen, ist gaststättenrechtlich ein Riesenproblem und ist auch eine Widerstandshandlung. Dann kommt das Ordnungsamt mit der Polizei. Die standen original um 5 Uhr da vor der Tür. Nicht später. Nee, Punkt, Punkt 5 gibt ja diese Verordnung das her. Bis dahin musste musste, ähm, musste dann geräumt haben. 5 nach 5 stand er da. Und die, der Laden war leer. Ich habe die Leute da alle in das angrenzende Haus, in diese Räumlichkeiten, in die probe Und ich ja, wo sind denn die Leute? Ja, sehen sie doch, keiner hier, ne? Ja, ist auch. Also ein altes Gemäuer und eine Flascherei und eine dicke Wände. Da hast du nichts von mir sage, Haben sie jetzt kontrolliert, jetzt können sie ja mehr gehen. Ne? Ich dachte, nee, nee, ich gehe mal gar nicht. Wo sind denn jetzt die Leute? Hey, jetzt Gehen Sie mir nicht auf die Nerven. Ne? Ähm, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich hier im angrenzenden Stadtwald oder so. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, ne? ich bin jetzt hier nicht die Stasi. Ne? Wir sehen, hier sind die Leute nicht. Von daher, gehen Sie bitte. Ich dachte, ja, ich ja draußen vor, dem, vor der Tür, das hatte ich nicht gedacht. Da stehen ja noch ziemlich viele Autos. Kennzeichen vom Weitmeer. Die sind hier irgendwo. Naja, ist schön, dann suchen Sie sie. Viel Spaß, aber äh, hier sind sie nicht. Bitte verlassen Sie hier meine Räumlichkeit. Ja, wir würden gerne in das angrenzende Gebäude. Schließen Sie da mal auf. Freunde, jetzt muss auch mal gut sein. ne? Ihr habt hier einen Durchsuchungsbeschluss. Was steht denn da drauf? Oh, das ist die Mohrenstraße 43. Okay, Sie wollen da nebenan rein. Das ist nicht die Mohrenstraße 43, das ist die 41. Von daher, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ihr fahrt jetzt heute mal nach Hause. Das wollen Sie nicht wirklich. Ich sagte doch genau das wollte ich jetzt. Ne? Ja, sie machen da jetzt auf, sonst hat das Konsequenzen. Ich sage, ich mache einen Scheißdreck, sie, wir gehen jetzt mal nach Hause. Dann haben die einen Richter aus dem Bett geholt. Alles zwischen 5 und 6, weil nur da haben die diesen Spielraum. Und haben sich einen neuen Durchsuchungsbeschluss kommen lassen. Und der kam an, ich glaube um 5.06 Uhr. Da kommt er mit diesem Zellchen wieder zu. Jetzt schließt auf. Flucht ist scheiße, ne? Ja, ich sage, welche Tür wollen wir denn? <lacht> ja, viele Türen. Und äh, dann haben sie das am Anfang, das war im Keller. ja haben wir mit dem Erdgeschoss angefangen. Da haben sie gar nichts gefunden in dem angrenzenden Gebäude. Und das werde ich nie vergessen. Da unten, ich hatte so ein, zwei Sachen in meinem jugendlichen Wahn, habe ich da nicht bedacht. Toilettensituation, eine Stunde ist auch so ein Thema. Ne? Da drin, da unten war es bumsvoll, stickig und die Leute standen eng an eng. Und wir kamen durchs Erdgeschoss, erstmal das ja, dann gehen wir jetzt mal rund. Und da waren richtig viele Beamte Ordnungsamt, komplett vollzählig, also wirklich so mit 20 Mann oder so waren die da am Start. Das hatten die nicht erwartet und das werde ich nie vergessen, da lehnte einer an diese Tür an, der baute sich gerade einen Joint <lacht> und fiel nach hinten, also hatte den Rücken mit den Schulterblättern an der, an der Tür und ich zog diese Tür auf und der <lacht> fällt, fällt uns entgegen und sagt, boah, geil Luft, <lacht> mit, seinem, mit seinem Joint in der Hand. Und ich stehe da mit der Polizei und dem Ordnungsamt und denke mir, verfluchte Scheiße. So, ne? Und dahinter waren wirklich, das war wirklich eng. Du konntest die nicht überholen. Und da waren die so ein bisschen überfordert. Was machst du jetzt mit so einer Wand aus Menschen, die vor dir stehen? Ja, dann haben sie die da so vor sich hergedrückt Womit die nicht gerechnet haben, ist, dass ich von der anderen Seite, also die waren ein bisschen überfordert in diesem Moment, da habe ich mir gedacht, ich nutze mal die Stunde, die Gunst der Stunde. Sagt man. Und bin von der anderen Seite, habe die Tür aufgemacht, habe den Live-Act auf die Bühne gestellt, hatte ein Megafon da und habe da reingerufen, Polizei kommt von hinten, Live-Act steht auf der Bühne, die Party geht weiter. Und dann sind die Leute alle, alle waren in den Laden rein, der Laden bums voll und hinten ran die Polizei. Und das Ordnungsamt, die konnten die ja nicht überholen waren dann die Letzten, die da reinkamen, da war es dann 6 Uhr.
0: Richtig schöne Geschichte. Die, ja, also die finde ich richtig gut. Dann.
1: Jetzt machen wir hier Feierabend. Und ich sage, mein Freund, hast du mal auf die Uhr geguckt? <lacht> 6 Uhr, <lacht> ich habe da wieder eine Genehmigung. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Da, ist der richtig, da hat der einen richtigen cholerischen Anfall das muss man wirklich sagen. Und sagte, du machst jetzt hier sofort Feierabend. Da habe ich den Petrovic, Sigi, Sigi Petrovic, äh Petrovic, bei aller Liebe. Irgendwann mache ich zu, aber das wird nicht heute sein. <lacht> und er äh, das auf die Harte durchgezogen. Er hat mich fünfmal gewarnt und dann bin ich aufgewacht. Und ähm, die waren schon fünfmal auf dem Anrufbeantworter. Ging dann immer schön bis mittags die Veranstaltung. Ja, und da habe ich ein Bußverbot kassiert mit 10.000 Mark. Boosting. Ja.
0: Jetzt aber im Nachhinein, würde ich sagen, hat sich gelohnt.
1: Ja, also ist, ich... Ich hätte nach wie vor, wenn ich jetzt rückwirkend drüber nachdenke, ich hätte keine andere Lösung, als das, was ich dann damals gemacht habe. Obwohl ich es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich heute da noch die Nerven zu hätte. Aber dieses Berufsverbot dann wegzubekommen, war auch tricky. Dafür hatte ich eine Woche und das war echt schwierig. Da war ich bei unserem Oberbürgermeister, der hat mich rausgeschmissen, muss man wirklich sagen, der hatte da so gar keinen Bock drauf. Und das war richtig mit Gezeter und Schreien und allem drum und dran. Und wer, mich, wer mir da wirklich den Hintern gerettet hat, das war eigentlich die Frau von einem Politiker, die ich durch einen Nebenjob von mir in einer Videothek kennengelernt habe. Und das war die Frau Rau. Herr Rau war unser Bundespräsident.
0: Oh, ja, stimmt. Und
1: der kommt aus Wuppertal. Und seine Frau hat bei mir immer DVDs oder CDs ausgeliehen. Ich habe noch so einen Nebenjob gehabt, <lacht> als Schüler, <lacht> in, einem, in einem DVD- und CD-Laden ähm, in der Videothek. Ja, da habe ich dann da angestellt, das war wirklich so letzter Strohhalm. Und dann habe ich der mal Leid geklagt und dann gesagt, okay, ich habe viel Geld in die Hand genommen und so. Und dann hat sie mit ihrem Mann gesprochen und dann hat er mal beim Ordnungsamt angehalten und dann bin ich am nächsten Tag da vorbei. Da war aber schon drei, vier Tage waren da schon um, also sprich vorher war ja die Nummer mit dem Oberbürgermeister, wo ich nicht weitergekommen bin und so. Das war wirklich so letzte Abfahrt, äh, letzte Idee, die man da so hat und dann bin ich ins... Ordnungsamt und wollte dann nachfragen, ob der schon angerufen hätte und ob sie was machen können oder ob wir nochmal uns am Tisch setzen können. Da kam der Petrovic und das war so ein ich habe den gemocht auf der einen Seite, aber so ein, ein harter älterer Hund so, aber ein guter Typ. Da schrie über den Gang das habe ich ja noch nie überlebt. Dann ruft der verdammte Bundespräsident hier an. Das äh, gibt es ja wohl gar nicht. Jetzt kommt da rein und holt dir deine Genehmigung ab. Das will ich aber noch nie wieder. So. Ne? Und dann habe ich mir meine Genehmigung abgeholt. Habe mich nochmal bei ihm entschuldigt, weil mir das auch auf Augenhöhe wichtig war, da nicht da keine Leichen zu hinterlassen, ich jetzt mal.
0: Aber Gott sei Dank ist es so gekommen. Ja,
1: irgendwie haben die vom Ordnungsamt dann irgendwann mal mich auch schätzen gelernt. Also sie haben oftmals meinen Namen gelesen, ob es dann Wildplakatierung war oder, oder irgendwelche Ordnungsamtverstöße. Da war ich echt ganz groß drin. Aber die haben gemerkt, der ist nicht, der ist nicht böse, der ist nicht äh, verkehrt, der Kollege.
0: Ich denke, das wird sich dann auch oh. so alles ein bisschen bereinigt haben in den über 20 Jahren Bhutan.
1: Genau, genau. Das war eine, 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 eine... Wir sind da hart eingestiegen und es war eine lange Leidensgeschichte, <lacht> aber irgendwie, irgendwie äh, haben wir die Kurve ganz gut miteinander gekriegt. Ich glaube, mittlerweile... Und in den, in den letzten zehn Jahren des Clubs auf jeden Fall konnten mich, glaube ich, ganz gut leiden. Aber ja. es
0: ist ja, und das muss man auch noch dazu sagen, es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt, und es macht auch nicht immer alles Spaß im Nachtleben. Da muss ich jetzt ganz kurz nochmal drauf eingehen, denn das war eine Sache, die hat mich schockiert, das habe ich mitbekommen, da war ich irgendwo unterwegs. Du wurdest mal überfallen.
1: Ja, sogar insgesamt, also einmal richtig übel, muss man sagen, was so, wo man dann immer so denkt, ich bin jetzt nicht, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Weichei. Aber ich sage jetzt mal, bei meinem ersten Einbruch, ich habe immer früher gesagt, so die, die, die Leute, wo ich dann gehört habe, irgendwie, ja, und dann haben die meine Sachen durchführt und da war jemand in meiner Wohnung oder so, habe ich mir immer gedacht, früher so, mein Gott, was für Weichheit. Nee, das ist so ein bisschen, und so ähnlich ist das bei dem Überfall auch. Ich bin immer wieder direkt drauf aufs Pferd, habe direkt weitergemacht und auch alleine am nächsten Tag in den Laden rein, weil ich wusste, wenn du das dann nicht machst, wird das halt nie wieder weg. Aber das macht schon was mit an muss man wirklich sagen. Ja, der, der eine Überfall war echt finster, war das auch so richtig mit Kabelbindern.
0: So wie man es sich vorstellt, aus dem Krimi.
1: Genau, komplett. Da haben die vier, fünf Stunden auf mich gewartet und mit Masken und einem Totschläger und auf einen eingestangen. Was echt finster war, wenn du dann gefesselt bist und die schlagen weiter drauf. Das ist eine Sache, wo du dann denkst, alles klar, da weißt du ja nicht, da bist du ja so ein bisschen... Ich hatte trotzdem noch eine große Fresse. Das, äh, finde ich, hat mir auch dabei geholfen, bei der Bewältigung, glaube ich. Und habe da rumgezählt, hat, da hast du schon ein bisschen was mit zu tun, vor allem, weil du nicht weißt. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, irgendwie alles klar, hier kommst du heute nicht mehr Leben raus. Und das ist dann irgendwie äh, schwierig. Klar? Ich glaube, das braucht niemand. Irgendwann saß ich alleine im Krankenhaus und habe mir gedacht... Ich hatte mir vorher gesagt, du machst einen, einen Massen-CT, weil ich keinen Bock auf so eine Gehirnblutung oder so ein Schnickschnack habe. Nicht wegen sowas gehen. Nicht wegen Faulhalten, CD, CT zu machen, gehst du, gehst du äh, dann Scheiße. Dann habe ich mir gedacht, okay, das äh, ist hier am Kopf schon ganz schön eingedörscht, da guckst du mal, ob du da sowas hast. Dann sitzt du da und wartest in diesem verdammten Krankenhaus, wo noch ein äh, total voller irgendwie <lacht> dann nachher torkelt, der eine Sturzverletzung hatte. Und du sitzt da und wartest auf einen CT. Und sitzt da über Stunden mit der Kohle noch dabei, wo du dir denkst, was ist denn das hier gerade für ein Film? Oder hatte so ein bisschen irgendwie so.
0: Also die Kohle konnten sie dir aber nicht nehmen, die hattest du nach wie vor. Nee,
1: nee die, hatten, die, hatten, die konnten mir nur Wechselgelder nehmen. Die waren auf der einen Seite waren die recht gut organisiert, auf der anderen Seite waren die relativ blöd. Ich habe nie die Einnahmen oben ins Büro gebracht. Ich bin nur in dieses Büro gegangen nach Feierabend, weil Mitarbeiter von mir, wir hatten ja ziemlich viel so LED-Quatsch-Panels und so. Ne? Da steuerst ja alles mit Rechnern. Ich habe dann immer gesagt, irgendwie vorbereiten zu einem Abend, wo ich mal krank bin oder nicht da bin oder so. Das muss Den Laden muss auch jemand runterfahren können, außer ich. Weil Ich habe ja hinterher relativ oft Licht gemacht und so mich mit diesem mit Lichtthematik viel beschäftigt so Von daher, ich hatte glaube ich drei, vier Rechner zum Runterfahren, wo du gewisse Programme schließen musst in einer gewissen Reihenfolge und so. Und dann sagte mir mein damaliger Betriebsleiter, Abendleiter, rechter Handhelfer wie auch immer, der Pascal sagte mir, ach komm, ich probiere das mal, alleine runterzufahren. Hatten wir schon zwei, drei, vier, fünf Mal zusammen gemacht. Ich so, alles klar, mach das mal. Und dann hatte ich mein Ladegerät im Büro für mein Handy. Dann habe ich mir, da auch dann gehst du in der Zwischenzeit gehst du hoch und holst dein Ladegerät. Ich hatte gar kein Geld mit bin dann da hochgegangen und da wartete ich schon. Hinterher haben die Videoaufzeichnung, haben äh, die warteten schon drei, vier Stunden da.
0: Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert.
1: Ja, ja, aber klar, Wechselgelder haben sie mitgenommen und so. Aber damit hast du dann, hast du wirklich was äh, zu tun? Und das habe ich erst gemerkt, als drei Tage später zum Beispiel, rief die Polizei bei mir an, weil wir da eine heiße Spur hatten auch. Und da war meine Stimme weg und da konnte ich gar nicht zuordnen. Und ich konnte zum Verrecken nicht sprechen. Ich habe das gar nicht, gar nicht äh, miteinander in Verbindung gebracht. Ich habe gedacht, irgendwie, vielleicht, weil du irgendwie keine Jacke anhattest, dann stand es draußen oder so. Und dann habe ich kurze Zeit später, es gibt einen Tatort da, gibt es um sowas. Da bin ich da überhaupt drauf gekommen, dass das miteinander zusammenhängt. Dass das ein schockartiger Moment ist, wenn du sozusagen in Lebensgefahr bist oder da einen Haken dran gemacht hast, dass es dann sein kann, dass du zwei, drei Tage später einfach nicht mehr sprechen kannst. Das ist, das ist hart. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Also hatte ich auch nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass ich heulen zu Hause dachte, so. sondern bei mir war so, okay, geht weiter, so und auf einmal ist die Stimme weg. Und dann merkst du irgendwie, okay, da muss ich mal War jetzt nicht so äh, ganz so easy. Ne? Aber im Endeffekt keine blanken Schäden, hoffe ich doch mal.
0: <lacht> auf das sowas nie wieder passiert. Genau, ja, genau. Das muss man wirklich ja, so sagen. <lacht> ja. Machen wir einen kleinen Themenwechsel. Ja. Jungs, lassen wir mal in die Zukunft jetzt blicken. Was steht bei euch an? Frank, du hast mir jetzt mal auch vor kurzem hast mir ein paar Bilder gezeigt vom Studio.
2: Ja, ich habe die Corona-Zeit eigentlich ganz gut genutzt und habe endlich geschafft, mir mein eigenes Tonstudio zu bauen. Weil es war eigentlich immer so ein lang gehegter Traum. Ja, und jetzt seit einem Jahr irgendwie in einer neuen Wohnung und wo es dann räumlich auch gepasst hat weil ich ein eigenes Zimmer habe und ähm, ja, das habe ich jetzt so in den letzten Monaten gemacht. Bin zwar noch nicht ganz fertig, aber so auf einem ziemlich guten Weg. <lacht> ja, was halt für mich einfach wichtig ist, weil äh, Musik machen ja immer schon mein Ding war und ich immer irgendwie zu anderen gefahren bin oder immer irgendwie, äh, ja, daneben saß irgendwie, ja, dass ich jetzt einfach alles selber machen kann. Das ist schon echt so ein Traum, der da für mich in Erfüllung gegangen ist, ja.
0: Das sieht auch gut aus. Danke. Ja. Und als DJ bist du jetzt ja auch wieder unterwegs, Gott sei Dank.
2: Ja, voll. Also ähm, ich sag mal, ich habe die, hab diese stillen Monate eigentlich ganz gut, sage ich mal, genossen, weil ich ja auch Papa geworden bin vor drei äh, knapp drei Jahren und äh, jetzt auch ganz viel Zeit dann mit dem Kleinen vorbringen konnte, was, sage ich mal, ja auch nicht. Ähm, ich habe ja auch viele Kollegen, die halt in einer ähnlichen Situation waren, die halt oder sind, die halt dann gesagt haben, boah, das ist echt krass, dass man halt sein Kind dann irgendwie echt selten sieht, wenn man, gerade wenn man dann auf Reisen ist oder auf Tour oder sowas. Von daher habe ich eigentlich die Zeit ganz gut verkraftet. Aber jetzt gerade merke ich einfach, dass, dass es so gut tut, endlich wieder ähm, am Start zu sein, endlich wieder im Club zu stehen, die Leute feiern zu sehen. Und da merkt man einem einfach erst, was, was einem da so gefehlt hat, ne? gerade wenn man eigentlich sein ganzes Leben nichts anderes
0: gemacht hat. Ja, das sehe ich genauso. Tobi, wie ist es bei dir? Bhutan club gibt es ja nicht mehr. Was planst du für Events? Ich war jetzt ja vor kurzem in, in Wuppertal. Ja. Gibt es neue Wege, die du einschlägst?
1: Ja, wir sind überregional ja auch ganz gut aufgestellt. hatten jetzt einen, einen kleinen Rückschlag, weil wir in, in Düsseldorf keine Genehmigung gekriegt hatten für ein, zwei Indoor-Sachen. Da hoffe ich, dass der Betreiber von der Location das zeitnah löst. Aber an und für sich sind wir überregional ganz gut aufgestellt. Wollen weiterhin Veranstaltungen machen. Nicht, weil wir müssen, sondern wir das gerne, wirklich gerne machen. Da die verschiedenen Städte bespielen und klar, wenn sich irgendwo eine günstige Gelegenheit gibt, dann sind wir mal zu allen schandtaten offen, ja, und breit unter verschiedenen Labels aufgestellt. Wir machen jetzt bei der Heidgeschichte in Köln mit, wir machen in Düsseldorf Sachen, wir machen in Wuppertal Sachen, wir machen in Bochum zwischendurch Sachen, wir sind relativ NRW-weit aufgestellt. Ja. Hoffen, dass das irgendwie jetzt mit den Bestimmungen und mit der dieser verdammten Pandemie auch mal wieder wirklich planbar wird. Auf lange, lange Sicht.
0: Ich drücke euch da ganz fest die Daumen. Natürlich auch ein bisschen im eigenen Interesse. Nein, aber mit der geballten Ladung an Erfahrung, wie gesagt, drücke ich ganz fest die Daumen. Wir neigen uns langsam zum Ende. Allerdings gibt es hier bei mir im We Are The Night Podcast immer eine abschließende Frage an meine Gäste. Mit euch habe ich ja zwei absolute Nachtmenschen zu Gast. Wie passend eigentlich? Besser könnte man We Are The Night nicht verkörpern. Was bedeutet euch beiden die Nacht? Was macht die Nacht mit euch? Wer mag anfangen?
2: Was gerne Tobi, wenn er möchte. Nee, warte mal, ich bin mal gespannt, was du <lacht> Ja, die Nacht, die Nacht, ja, was ist die Nacht? Also ich meine, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, also ich bin jetzt seit 21 Jahren irgendwie im Nachtleben und für mich ist es halt, die Nacht ist für mich mein Leben, also ganz klar. Also so diese Momente, dass, wenn man sieht, dass die anderen Leute Spaß haben an dem, was man äh, für sie geplant hat oder sage ich mal als Veranstalter oder als äh, DJ halt die Tracks, die man gerade spielt, wenn man sieht, dass die Leute ein Lächeln auf dem Gesicht haben, das ist für mich die Nacht. Also Entertainment, Spaß, ja, es ist mein
0: Leben, ne? Tobi?
1: Für mich ist die Nacht einmal das, was in den letzten fast zwei Jahren viel zu kurz gekommen ist. Da sieht man, das ist eine eigene Welt. Das ist, was, das ist das ist ein ganz, ganz großer Part von mir, den ich nicht aufgebe, wo ich nicht bereit bin, den aufzugeben. Der zu meinem Leben gehört und den ich liebe. Und da sieht man ganz, ganz, ganz abgefahrene, tolle Sachen und Momente und Situationen. Ja. Ohne die Nacht brauchst du keinen Tag.
0: Wow. Ich liebe diese Frage, weil, also vielen Dank für eure Worte dazu, weil das ist so ein Gänsehautmoment für mich. Total. Danke für die Zeit. Frank, Tobi, ich danke euch für die Zeit. Danke für die Einladung, Felix. Unfassbar interessant war das ja. und uns spannend. Vielen, Auf vielen Dank. Auf fahre
1: ich nicht, da trinken
0: wir ein. Das machen wir. Vielen, vielen Dank. Und Freunde, also ihr, lieben Zuhörer, euch gilt mein Dank. Schön, dass ihr erstmals oder erneut mit dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zum We Are The Night Podcast. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schweppes. Mix it up. Rezepte und Infos auf
2: schwabs.de